0: Olá, família, bugrina, tudo bem com vocês por aqui? Lucas Pezão, aí é praticamente uma semana da estreia do Campeonato Paulista, hein? Próxima quarta-feira, dia 22, lá na cidade de Limeira. Aliás, faz tempo que o Guarani não joga em Limeira pela Série A1 do Paulistão, hein? Se eu não me engano... 2005 Um empate em 2x2, eu tava lá 7h15 da noite Ingresso a R$80 Bom, nós vamos falar sobre isso tudo Agora o BugriCast em paralelo Aí tem as nossas edições do Guarani Nos campeonatos paulistas Mas agora o BugriCast voltando com força total programação periódica, fiquem atentos aí porque agora o ano começou de vez, falta uma semana pra estreia e essa é edição do BugriCast aqui já é pra falar não só das expectativas do Campeonato Paulista falar um pouco da preparação do elenco, falar um pouco das contratações, saídas de jogadores mas também falar da campanha na Copinha que decepção esperávamos um pouco mais do Guarani eliminado na primeira fase, mas é isso aí vamos fazer aqui um um resumão do que já foi e também do que está por vir, nossas expectativas. Fechado? Vamos que vamos, Bugrecast agora já engatou a terceira marcha e vai que vai porque 2020 começou. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Pessoal, antes de começar já essa edição Bugrecast, aquecendo os tamborins aí para o Campeonato Paulista, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente aí a... Se espalhar nas redes sociais, você que está ouvindo o Bugricast no Spotify, tem um botãozinho ali de seguir a gente no YouTube também, tem um botãozinho ali para seguir a conta no YouTube, em todas as plataformas que você estiver ouvindo o Bugrecast. Coloca aí para seguir, coloca aí para acompanhar as atualizações, receber notificações de quando os novos Bugricasts estiverem no ar. Ajuda a gente aí a ter bastante pulsionamento nas redes sociais, porque essa tendência do podcast está cada vez maior, essa tendência está cada vez mais forte. Times de futebol também, o BugriCast foi um enorme sucesso em 2019. Trabalhamos aí por seis meses praticamente e agora a gente tem o ano inteiro de 2020 para trabalhar. Temos metas ambiciosas, temos a expectativa de bastante conteúdo, bastante audiência. Ajuda a gente aí não só a seguir o BugriCast nas suas contas, mas também a divulgar com seus amigos, com a sua família, compartilha aí na sua rede social um último episódio do BugriCast, compartilha aí seus comentários, o que você gostou, o que você não gostou, a sua interação, seu engajamento com a gente é extremamente importante, então onde quer que você esteja ouvindo, procura aí no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, enfim... Tem uma opção aí para colocar um seguir, e aí a partir do momento que você tiver nesse seguir, as notificações das atualizações do Bugrecast virão automaticamente, e você vai saber qual é a hora certa de ouvir o Bugrecast quando o novo capítulo entrou no ar, o novo programa tá no ar. Fechado? Agora vamos falar de futebol porque o tempo tá passando. É, o ano 2020 já não começou muito legal para o Guarani, né? A participação na Copa São Paulo foi extremamente frustrante, decepcionante. A bem da verdade é que quando a Copinha começou, e eu cheguei a fazer um bugrecast especial sobre expectativas da Copinha, é, um grupo que com um Serra do Espírito Santo, 15 de Jaú e Vitória da Bahia, acho que fica meio a expectativa que Guarani e Vitória ali iriam brigar pela classificação, Ainda que o 15 de Aú tenha sido o atual campeão paulista sub-20 da segunda divisão. Mas, realmente, eu fiquei bastante decepcionado. O Guarani não ganhou nenhum jogo, gente. O Guarani perdeu para o 15 na estreia, um gol no último minuto. Uma atuação horrorosa, eu assisti o jogo. Depois eu também assisti o jogo com o Vitória, aí uma atuação um pouco melhor. Chegou a fazer 1x0, teve chance de fazer 2x0. Aí, no fim, ficou 1x1, ainda poderia até ter perdido o jogo num lance no final. E aí eu não tive a oportunidade de ver o jogo contra o Serra. Mas o Guarani também não conseguiu ganhar. Ficou no empate com o Serra. E aí foi eliminado com dois pontos. Em nove pontos possíveis. Situação muito ruim. E eu vou tentar aqui destacar o que eu consegui acompanhar. As opiniões. Não vi o último jogo, obviamente. Para mim, o um grande resumo é que o Guarani perdeu um ano. Em termos de revelação de jogadores. Eu falo isso porque os dois destaques, na minha opinião, aquelas não vou nem falar surpresas, mas aquilo que teve de bom do Guarani na Copinha, a gente já conhecia que foi o zagueiro Pedro Moraes e o atacante Renanzinho, Pedro Moraes muito sólido na zaga, inclusive no jogo contra o Vitória, teve oportunidade de fazer gol de cabeça, deu azar se eu não me engano contra o 15 de Aú também teve uma oportunidade de cabeça isso no plano ofensivo né na defesa, os comentaristas da televisão, aí da TV Federação Paulista elogiaram também o tempo de bola, a velocidade, a liderança. Então acho que o Pedro Moraes é uma realidade, talvez ainda não para ser titular em 2020, mas um jogador aí que está mostrando crescimento, mostrando progresso e principalmente aí já tendo oportunidades e correspondendo. Então eu não ficaria surpreso se ao longo desse ano de 2020 a gente visse o Pedro Moraes aí concentrando com o time, sendo uma alternativa para substituição durante o jogo, titular eu ainda não vejo, acho que ele precisa esse ano de 2020 ganhar experiência, ganhar ritmo entre os profissionais, talvez 2021 já seja uma temporada aí para ele ser bem usado vamos tomar cuidado para não perder o jogador, hein? sair fazendo negócio aí para qualquer dinheiro e no fim perder um jogador com potencial numa posição aí que tem mercado e que pode trazer muito mais dinheiro para o Guarani a segunda confirmação para mim foi o Renanzinho eu sei que muita gente aí critica ele por ter perdido o pênalti final é, no jogo contra o Serra, o gol que nos daria a classificação, mas é do futebol, gente. Não dá pra gente pendurar na cruz um jogador de 18 anos. Você que tá ouvindo aí o Bugrecast, o que, que você fez de errado com 18 anos? Muita coisa, provavelmente. Muita coisa aí que irritou seus pais, irritou você mesmo, irritou quem tava do seu lado. E, o, e você teve a oportunidade aí de da volta por cima, oportunidade de mostrar que talvez tenha sido uma falha tenha sido uma coisa pontual na sua vida e é assim que eu encaro o Renanzinho e o pênalti que ele perdeu no minuto final contra o Serra e eu também insisto nisso porque o Guarani marcou dois gols, dois gols apenas, míseros gols na Copinha um foi marcado pelo Renanzinho e o outro a assistência também foi dele então vamos, vamos com calma acho que ele é um garoto de potencial, ele tem 18 anos, ele pode jogar mais uma copinha ainda se ele quiser. Eu vi aí muita gente dizendo que o Renanzinho não gostou de descer para os juniores disputar a copinha, que ele ficou meio bicudo aí, mas é um aprendizado. Desceu para a copinha, errou o pênalti e aí agora está carregando um caminhão de críticas nas costas. Então, mais uma oportunidade para ele amadurecer, mais uma oportunidade para ele crescer, se desenvolver e eu tenho certeza que em 2020 ele terá a oportunidade um time principal, ele é um jogador de habilidade, de velocidade e que em alguns momentos o Guarani não tem no elenco. Agora, o lado negativo que eu falei na questão de perder um ano é que nós não vimos nada, nenhum outro jogador de destaque que a gente ainda não conhecia, o Guarani não trouxe nenhuma nova promessa, é um, é um time jovem, é verdade. Talvez a promessa mais importante aí Fosse o atacante Matheus Matheus Souza Que no fim teve um problema na mandíbula aí, Se eu não me engano no, Nas vésperas da estreia E não jogou nenhuma partida Eu vi o Matheus jogar durante o Paulista Sub-20 É um atacante, não é um atacante grandão Não é um verdadeiro camisa 9 Mas é um atacante de movimentação Que fuça ali na área, procura uma oportunidade Guardadas as devidas proporções Ele lembra um pouco da avó Sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora também mas infelizmente a gente não teve a oportunidade de vê-lo. Essa talvez poderia ser aí a, a grande novidade do ano. Agora, decepções também eu tive de jogadores que eu esperava mais. Achei Lucas Tavares, lateral direito, não foi legal, não fez uma copinha boa na minha opinião. Achei muito travado, é, outro que eu não gostei. Pra mim, a maior decepção da copinha guardadas as devidas proporções ele foi o que o Mateuzinho foi pra mim na copinha passada de 2019 chegou com alguma expectativa chegou com alguma alguma referência e não foi bem, que foi o zagueiro Vitor Ramon pra mim, mais preocupado em levantar o shortinho e dar bicão pra frente, não gostei Achei um cara péssimo na saída de bola, correndo muito risco. E, de verdade, eu sei que o Guarani assinou um contrato profissional com ele, mas o Pedro Moraes está muito à frente na hora de se dar uma oportunidade. A vantagem dele é por ser um zagueiro canhoto, mas, ainda assim, eu não vejo no curto prazo defendendo o Guarani, não, no time profissional. Outras apostas que eu tinha não foram tudo isso. Eu acho que o Emerson, com W, né? O Emerson ele fez o outro gol do Guarani de cabeça contra o Vitória ele é um jogador de potencial acho que precisa ser mais avaliado tem contrato profissional com o Guarani eu vi jogar pelo sub-20 e achei legal esperava um pouco do lateral esquerdo Eliel não que a copinha dele tenha sido uma tragédia mas teve problemas físicos, teve lesão acho que é um jogador que também sentiu aí a eliminação do Guarani em ter mais oportunidades em campo por fim... Eu queria destacar também o atacante Alain, que eu esperava um pouco mais, ficou na reserva em alguns momentos foi bem. Agora, alguns jogadores no meio de campo, com toda a sinceridade, é Felipe Urbano, Ian Brito, acho que era Pedro, não me lembro, Pedro alguma coisa. Enfim, jogadores muito franzinos, enfim, talvez sejam muito jovens ainda, mas não se mostraram aí em condição de... De defender o Guarani Lucas Bulhões, centroavante Lembro de vê-lo jogando sub-20 Nada demais Foi expulso no jogo contra o Vitória Desculpa, no jogo contra o 15 de Jaú Fez falta contra o Vitória Achei um pouco inconsequente é, Coisas da idade Eu acho que também não podemos pendurar a garotada na cruz E dizer que são todos péssimos Mas acho que tem a questão da maturidade A questão do nervosismo A questão da falta de confiança ainda Então acho que tem muito para se trabalhar, mas honestamente, em termos de revelação imediata, não devemos ver muita coisa do que, além do que a gente já conhece para o time profissional. A base precisa talvez dar mais oportunidade para esses garotos. Vou tentar acompanhar o Paulistão Sub-20 aí quando começar. Talvez, se algum deles continuarem aí no Guarani, ver como vai ser o desempenho deles. De repente, amadurecem, de repente, fisicamente crescem também. E aí podem ser novos jogadores. Tem um debate rolando sobre a continuação ou não da comissão técnica liderada aí pelo Sérgio Baresi. Eu ainda tenho dúvidas se vale a pena continuar ou não. Na Minha primeira reação, minha primeira sensação é que vale a pena, porque o Sérgio Baresi tem muitos contatos aí com os times da capital. Ele foi treinador da base do São Paulo, jogou a Copinha também. Inclusive, quando o Guarani foi campeão, ele jogava pelo São Paulo, perdeu para o Guarani na final. Eu não vou dizer que ele é um exímio revelador de talentos, mas eu teria muita dificuldade em aceitar é, a substituição do Sérgio Baresi por algum ex-jogador ou por alguém que tenha identificação com o Guarani. Eu acho que a captação de base, o trabalho de identificação de talentos, ele é um pouco mais específico, é um mercado um pouco mais específico que depende de pessoas que têm aí seus relacionamentos em escolinhas, em clubes menores, que tem aí os verdadeiros olheiros e os Scalters que rolam por aí nas categorias Sub-15 e Sub-17. Acho que o Sérgio Bares tem esse perfil. O que pesa contra ele, na minha opinião, foi o, o ano muito ruim em termos de revelação de jogadores. Talvez, como ele chegou com o ano em andamento, logo depois da Copinha, quando o Márcio Zanardi saiu, ele possa ter aí a oportunidade de trabalhar um ano inteiro, a oportunidade de... enfim captar novos jogadores, começar um trabalho aí de janeiro até a próxima Copinha... passando pelo Sub-20, outros campeonatos que o Guarani venha jogar... e isso possa fazer dele ou da base do Guarani um pouco mais forte. Só para concluir, acho que o Guarani tem uma missão com as categorias de base... no que se diz respeito à captação. Vi muitos times aí se preparando de uma forma diferente já há alguns anos. O Ituano não avançou muito, mas tem revelado muitos bons jogadores o próprio Mirassol. Hoje a gente vê aí times do interior também se destacando. Tem parcerias com empresários, tem parcerias com agentes aí que são específicos, é, especializados em categoria de base. Mas o Guarani precisa tirar um pouco a bunda da cadeira, aumentar um pouco aí a sua captação, o seu, o seu, a sua rede de relacionamentos com categoria de base. Não estou dizendo que a gente tenha que ignorar a categoria de base. Eu vi muita gente brava, ah, o Guarani gasta uma grana alojando um monte de jogador e não tem resultado nenhum. Categoria de base é igual pescaria, gente. Tem hora que a gente acerta na mosca, tem hora que a gente não acerta. E faz parte. Futebol profissional também. Quantos jogadores a gente não paga altíssimos salários e no fim acabam não rendendo o que a gente espera. Então, eu acho que essa rede de relacionamentos aí começa com times menores do interior, começa com parcerias com times aí que estão, vamos falar a verdade, gente, passando fome. Então se o Guarani costurasse alianças com os times que ainda estão com dificuldade pelo interior, e na nossa região tem muita coisa, mas também buscar jogadores fora do, do estado, buscar jogadores do no norte, nordeste, região sul tem jogador pra caramba. Então Botafogo de Ribeirão Preto tá fazendo um bom trabalho nesse sentido também de captação. O Guarani precisa melhorar e não ficar só na mão do técnico. Talvez aí estabelecer alianças, relacionamentos com dois ou três, ou até mais, olheiros ou quem sabe até agentes especializados em futebol de base para melhorar a nossa, nossa entrada de, de jogadores, melhorar a nossa formação de atletas, porque o futuro tá por aí. Tá certo? Esse é o meu resumo da Copinha. Acho que foi um ano ruim. Quem sabe aí 2020, melhorando a captação, melhorando a formação de elenco sub-15, sub-17, sub-20, o Guarani possa, em 2021, ter um ano melhor de Copa São Paulo. Bom, pessoal, feito parênteses aí, a digressão sobre a categoria de base... Vamos agora ao que interessa, né? o futebol profissional, aquilo que nós vamos acompanhar ao longo de todo o ano de 2020 na Série B e no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, que é o que começa aí na próxima quarta-feira, 7h15 contra a Inter de Limeira em Limeira. Importante primeiro falar sobre as renovações de contrato. Alguns aí jogadores ficaram, a gente gostaria que outros tivessem ficado também não deu para competir em alguns casos no outro eu achei que o Guarani fez boas, boas decisões boas movimentações mas de forma geral acho que a torcida comemorou ou pelo menos entendeu gostou das renovações aí do Thalisson das renovações do Igor Henrique também ali no, no meio de campo Lucas Crispim que era um jogador que talvez tivesse propostas de fora outra renovação bastante importante renovação do Marcelo volante, Talvez aí um ponto de interrogação, porque ele jogou muito pouco e ganhava bastante. Então é importante entender também quais os termos aí em que as renovações foram feitas, o termo aí em que o Guarani negociou com o atleta e com o agente dele. Acho que é importante o lado financeiro, pesa também na hora de renovar, é óbvio. Também, Bruno Silva continua no time, já tinha, já tinha contrato. Jefferson Paulino também... Então, de forma geral, acho que a base foi mantida. Legal falar do David, né? O primeiro também que foi, foi renovado o contrato lá no começo ou no finalzinho do ano, no começo das férias e a própria renovação do Thiago Carpini como técnico. Eu acho que aquilo que funcionou no Guarani durante a Série B, vamos esquecer até o primeiro turno, né? Então, o que funcionou no segundo turno da Série B do Guarani, acabou... De aí 80% renovando com o Guarani, o que funcionou foi a defesa foi o meio de campo a parte de contenção ali e até alguns jogadores um pouquinho mais avançados como o Igor Henrique como o Lucas Crispim a renovação deles é um sinal de que a defesa do Guarani era boa se portava bem, o Carpini conseguiu ter uma boa estratégia defensiva então manter esses jogadores é muito importante lógico que nós vamos sentir a falta do Luiz Gustavo que era o nosso grande capitão, o nosso líder xerifão ali da zaga já tinha um entrosamento com o Bruno Silva. Então a ausência dele será muito sentida. Houve um debate muito grande aí sobre a não renovação do Lennon. Eu acho que eu entendi o Guarani não renovar com o Lennon. É claro que sempre vai ficar aquele ponto de interrogação, né? Sai esse e entra quem? Porque no começo do campeonato a gente tem muita aquela história, ah, eu quero que esse jogador fique, não, esse jogador não presta, esse jogador não tem que ficar para o ano seguinte, e na verdade a gente começa criticando um jogador, começa dizendo que ele não serve, mas no fim das contas, em muitos dos casos, a gente acaba trazendo jogadores piores, e aí a gente acaba por lamentar um jogador ter saído, poderia ter renovado, enfim, eu trato a situação do Leno, claro, eu entendi a, a matemática, eu acho que a parte financeira pesa muito nessas decisões no Guarani. Gosto do Leno, acho um jogador de bom custo-benefício, mas eu não sei se um aumento, né? talvez fosse pesar aí na conta do Guarani. E a lateral direita não é a posição em que o Guarani vai pagar salários muito altos. Eu acho que não é um grande problema do Guarani nesse momento. Acontece um caso importante aí de quem vem no lugar, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre as contratações... Mas eu tô com a sensação que nós podemos ter boas surpresas na lateral direita. Outros dois jogadores que saíram, além daqueles outros tantos também que foram embora. Arthur Rezende, talvez aí a principal peça do meio de campo, o principal motorzinho do time. Aí não teve como segurar, né gente? Uma proposta aí muito forte do Bahia, três anos de contrato. Talvez aí a grande revelação do time. Méritos pro Carpini ter encontrado a posição para o Arthur Rezende jogar. Eu diria até que o Arthur Rezende pode, se der certo no Bahia, dever um pouco da carreira dele ao Thiago Carpini, porque é uma posição que ele não tinha o hábito de jogar. Ele foi contratado e tinha experiência jogando ali, como aquele meia camisa 10, aquele cara de chegada. Mas o Carpini recuou ele para dar qualidade no passe, recuou ele para saída de bola e ele foi muito bem. E nessas eu acho que profissionalmente, em termos de empregabilidade, encontrar oportunidades profissionais nos outros times de futebol, ele tem um novo espaço hoje para jogar e ele tem que dever agradecer muito ao Carpini sobre isso. Outro jogador o Davó, né? O Davó foi embora, eu tenho pra mim que o Davó vai ser pouquíssimo utilizado no Corinthians, não é a movimentação adequada de carreira pra ele não é o jogador certo no momento certo pro clube certo eu acredito muito no potencial do da Davó, mas isso me fez lembrar uma entrevista de um treinador que eu ouvi já no finalzinho do ano, dizendo que hoje os jogadores estão mais, não estão preocupados com carreira. Os jogadores estão preocupados com o primeiro contrato. Então fazer aquele ou com um bom contrato. Então a hora que faz um bom contrato de três anos, de cinco anos, um bom salário, luvas poupudas, é natural que ele coloque o cavalinho dele na sombra. E aí não está preocupado em crescer, se desenvolver, treinar e ser um profissional melhor. Não estou falando isso do Davó, mas eu acho que ele tem esse, esse grande risco aí de sumir no Corinthians. Inclusive, eu fiz uma brincadeira com ele no Instagram, no post de despedida dele. Falei para ele, ô oh, Davó, boa sorte e até daqui um ano ou dois, porque eu acho que você não tá fazendo a movimentação certa da sua carreira. Vamos ver o que vai acontecer, talvez eu queime a língua, como eu já queimei milhares de outras vezes só que não achei essa movimentação adequada para ele. Da mesma maneira que alguns jogadores ficaram, né? não podemos esquecer o Ricardinho, outro jogador que tinha contrato, outros jogadores chegaram. E a gente pode olhar que a maioria das contratações veio para suprir posições carentes. Se quem renovou o contrato veio de posições é, que deram certo no final de 2019, agora nós estamos contratando gente para posições que deram completamente errado então estou falando basicamente aí do ataque e do meio de campo de criação por assim dizer Então estamos falando das chegadas aí do Rafael Costa que eu gostei bastante estamos falando do Alemão que no primeiro momento eu não gostei quem me acompanha no Twitter viu que eu não fui muito generoso com a possibilidade dele vir mas algo me diz que pode dar certo não pelo profissionalismo dele mas eu acho que muito mais pelo relacionamento a parceria, a amizade com o Carpini também no ataque o Pablo... Também o Bruno Sávio... Jogadores aí bastante questionados... Bastante incerteza sobre a qualidade deles... Falei um pouquinho antes sobre a contratação... Do lateral direito... Que a gente pode se surpreender... Com o Cristóvão... Eu vi alguns vídeos deles... Pessoal aí que acompanha o YouTube dos jogadores também... Olha... Ele tem traços de Maranhão... Muito apoio... Muita velocidade... Cruzamento ok, alguns gols, algumas assistências, marcação talvez um pouco mais deficiente. O que me preocupa é que tanto ele quanto o Thalisson não são jogadores, não aparentam ser jogadores de marcação. E se eles jogarem ao mesmo tempo, e é, deve ser isso que acontecerá durante o Paulistão, como é que fica aí a cobertura, né? Deve eventualmente implicar aí numa, num reforço um pouco maior no meio de campo porque aparentemente o Carpini deve colocar esses dois laterais para ir para o ataque. Aliás, tô vendo muita gente aí falando do Apodi, Apodi vindo jogar em Campinas, eu tô achando que o Cristóvão vai ser a grande surpresa da lateral direita do futebol de Campinas. Falando também na zaga, e aqui tem um pouco de preocupação, pessoal. Falamos aí sobre a saída né, do Luiz Gustavo, e eventualmente também a não renovação do Diego Giareta, não sei quais eram as condições salariais e financeiras do negócio, mas me preocupa um pouco a forma como o Guarani montou a sua dupla de zaga ou montou aí os seus reforços não sou muito fã, não sou muito feliz, não tenho tanta crença no futebol tanto do Leandro Almeida quanto do Romércio, então primeiro momento a gente fala, ah, a Giareta não serve Giareta é, não presta aí para renovar o contrato. Mas eu temo do fundo do coração as chegadas aí, tanto do Leandro Almeida, quanto do Romércio, dois jogadores que têm históricos muito negativos. O Romércio, apesar disso, é muito jovem. Agora temos que, que ficar atento ao que pode acontecer na zaga. Bruno Silva ajuda, mas eu tô preocupado com a dupla de zaga. No meio, contratação aí do Lucas Abreu pouco conhecido, não tenho muito o que dizer, e do Eduardo Persson, esse sim, acho que pode ser a grande surpresa do Guarani, o volante desses modernos, né, quem sabe até um, vem para brigar por posição com o Igor Henrique, ou dependendo do caso, os dois podem jogar junto, mas talvez aí tanto o Igor quanto, quanto o Eduardo Persson serem o motorzinho que o Arthur Rezende foi um dia, então coisa pra gente acompanhar, coisa pra gente ver como é que se desenrola. E outro, Giovanni. Conheço o Giovani, lembro dele com 16 anos no Guaratinguetá. Uma revelação aí, talvez uma das maiores revelações do ano de 2015. Posso estar enganado, 2014, alguma coisa assim. Foi parar na, no time da Rua de Cima, não apareceu. Depois rodou por aí, Atlético Paranaense, Goiás. Esse garoto tem muito potencial, gente. Ele precisa ter interesse. Talvez ele se enquadre naquele caso que eu falei do Davon uns minutos atrás, sobre fazer um grande contrato e a partir desse grande contrato, sentar em cima dele, ganhar um bom dinheiro e não ter mais o interesse de, de jogar futebol. Acredito muito na condição técnica, na, no repertório que ele tem de jogadas, mas também a gente precisa que ele queira fazer isso, né que ele tenha bastante energia e tesão aí para jogar bola. De forma geral, eu avalio o elenco do Guarani, não vamos falar de resultado ainda, vamos falar daqui a pouquinho. Numericamente, é um elenco equilibrado. Vamos parar para pensar que nos últimos anos a gente tinha um monte de lateral, um monte de zagueiro, ou às vezes um centroavante, que é o caso do... do ou... No caso do ano passado, né? tinha o Michel Douglas, depois que veio o Nando, o Davon não jogava naquela posição, a gente tinha um monte de atacante de velocidade, tudo ruim de bola, Éder Luiz, Vitor Feijão, David Souza, então numericamente o time está equilibrado. Opa, esqueci de falar do goleiro Matheus Cavicchioli, olha ele aqui também, para mim, vai ser o titular do time. Mas passando posição a posição, nós temos três goleiros, Matheus Cavicchioli, Jefferson Paulino e o Carlão da base acho que está bem equilibrado vamos ver lateral direita, tem um titular e um reserva Cristóvão e Bruno Souza na zaga, temos três Bruno Silva, Leandro Almeida Romércio e o Pedro Moraes da, da, da base para compor na lateral esquerda, dois zagueiros Bidu e Talisson, no meio tem uma porção de volantes, tem o Ricardinho, tem o Marcelo tem o David Lucas Abreu, Eduardo Persson. um pouquinho mais para frente o Igor Henrique, o Lucas Crispim o próprio Giovani no um ataque, Júnior Todinho, Rafael Costa, o Pablo, o Alemão. Temos também aí o Bruno Sávio. Então, não parece que está faltando jogador por posição. E eu fico feliz porque isso já é um bom sinal. Não sabemos ainda se todos os jogadores vão render. E é sobre resultado que eu vou falar agora. O que eu quero dizer com o resultado? Falar aí dos primeiros jogos treinos que o Guarani fez, olhar um pouco o time titular, onde podem estar as dúvidas do Carpini. Acho que primeiro a gente enalteceu o jogo treino inicial contra o Red Bull Bragantino, o Guarani saiu perdendo por 2 a 0 e buscou o empate, gols do Giovani, que é um jogador que eu acredito muito, já falei sobre isso, e do alemão, que eu cravo aí como talvez uma grande aposta que está pintando com sucesso no Paulistão, vamos ver como acontece por que, que esse resultado foi enaltecido não só pelo placar né, sair atrás e buscar o resultado mas parece que a performance do time em campo foi muito boa jogadas criadas bola na trave é, contra um adversário aí a sensação do futebol paulista né, campeão da série B do ano passado muito dinheiro por trás muitos jogadores jovens ainda que nem todos tenham jogado contra o Guarani mas a verdade é que isso deu um pouco de. Não vou dizer alento, não vou dizer esperança, mas um bom começo. Um 2x2 dois dois importante aí para o Carpini entender o que ele quer pro time. Logo em seguida aí, um, um ponto de atenção, o Guarani enfrentou a portuguesa é, nessa quarta-feira em São Paulo. Perdeu por 2x1. O um, jogo treino um pouco diferente, né? A formatação aí do tempo de jogo em tese, os titulares jogaram dois tempos de 30 minutos nesse aí o Guarani perdeu por 1 a 0 e depois o, os reservas jogaram por 45 minutos e aí o Guarani ficou no 1x1 1, gol do Bruno Sábio, placar geral 2 a 1 para a portuguesa por que isso é um pouco preocupante? porque é um adversário de Série A2 um adversário com pouquíssimos recursos que vem aí numa fase muito difícil não vamos fazer disso um cavalo de batalha também mas chama atenção a defesa do Guarani, toma dois gols em dois jogos, né? Claro que o poderio ofensivo do Bragantino é muito diferente do poderio ofensivo da portuguesa. E o Guarani tomou dois gols de cada um deles. Marcou gols nos dois jogos, também precisamos destacar isso. Mas é, a defesa que aquilo que funcionou bem no ano passado, não começou bem agora. De novo, não vamos fazer disso o fim do mundo, mas... Essas são as coisinhas que chamam a atenção nesse sábado aí. Tem mais uma oportunidade de jogo treino contra o Velo Clube no Brinco de Ouro. Não sabemos ainda se vai ser aberto para a torcida, se vai ser fechado. Só a imprensa vai acompanhar. O que importa é que vai ser o último teste antes da partida contra a Inter de Limeira na quarta-feira, dia 22. Disso tudo, com tantas chegadas, tantas saídas, desenhar um time titular... É, na cabeça do Carpini. É claro que vai depender também, obviamente, da disponibilidade dos jogadores, se eles vão estar todos inscritos ou não, para a primeira rodada. Mas o Guarani tem aí a, a chance de levar a campo uma dúvida primeiro, onde o Thiago Carpini não sabe aparentemente, né se vai jogar o Cavicchioli ou se vai jogar o Jefferson Paulino, porque nos jogos treinos ele revezou bastante. Então, talvez o que acontecer nesse sábado aí já seja um sinal de quem vai jogar. Particularmente, eu gostaria que o jogasse. No lateral direito, a dúvida entre o Cristóvão, que não, não sabemos aí como é que está a situação documental dele, registro, contrato e tudo mais. Se tiver em condição, obviamente, vai para o jogo, ainda que não tenha feito nenhum jogo treino. Se puder no sábado aí contra o Velo Clube, puder jogar e jogar, já é um sinal que ele vai ser titular. Caso contrário, deve ir o Pablo mesmo, improvisado aí na lateral-direita. Aliás, nem tão improvisado, porque ele já foi lateral direito um dia. Então é importante aí, talvez a marcação não seja o mais forte. Bruno Souza claramente está perdendo espaço, não está tão, tão com moral com o Carpini. Na zaga deve ser o Bruno Silva, com certeza o titular. Quem vai fazer a dupla com ele ainda não se sabe. Também depende da questão de documentação. Pode ser o Romércio, pode ser o Leandro Almeida. Pessoalmente, eu gostaria que fosse um outro diferente desses dois. Mas já que tem que escolher, vamos no Leandro Almeida, que é canhoto. O zagueiro um pouco mais experiente. Talvez muito pesado também. Precisamos ponderar isso aí. E na lateral esquerda, com toda certeza, deve ir o Thalisson. No meio campo, não tem dúvida. mantém o David. Camisa 5, cão de guarda na frente da zaga... E aí o meio, algumas dúvidas e até o esquema tático... Como vai funcionar dali pra frente, né? É, se o Igor Henrique reunir condições, parece que não... Tem alguns problemas de lesão, assim como o Ricardinho... O Carpini deve entrar, como eu falei, um pouquinho mais recuado no meio de campo... Pra dar liberdade pros laterais... Então é bem possível que a gente veja aí o Lucas Abreu... E a gente veja o Eduardo Persson, duas caras novas no time titular... Além disso, fechando o meio ali, pode ser que a gente veja... Não, pode ser não. Com certeza a gente vai ver o Lucas Crispim jogando e sendo aí a experiência do meio de campo. Não sabemos se ele vai jogar como meia centralizado, se ele vai jogar aberto pelos lados, como ele já fez em outras oportunidades. Aí é uma questão de pensar taticamente como o Carpini quer. Se Lucas Abreu e Eduardo Persson funcionarem bem como meias jogadores de saída de bola, eu acredito até... Que o Guarani jogue com o Crispim aberto por um lado e aí fechando o ataque, muito provavelmente Júnior Todinho e Rafael Costa. Tô com bastante expectativa com o Rafael Costa, mas tudo isso é muito chute, tudo isso é antes da bola rolar. Vai ser um campeonato difícil, nós vamos falar isso no pré-jogo antes de começar a bola rolar. Mas o Bugriquete está presente, já estamos começando a esquentar as, os motores e vamos ver como, como que vai ser o time que começa nem sempre é o mesmo time que termina gente. acho que vão ter reforços vindo por aí mas eu espero do fundo do coração que a gente comece com o pé direito lá em Limeira e que o Guarani faça uma boa estreia nesse Paulistão porque é um campeonato duríssimo Bom pessoal, é isso falamos sobre a Copinha Falamos sobre as expectativas do Paulistão. Fiquem atentos aí, porque a tendência agora do Bugrecast é voltar com mais força, voltar com mais conteúdo, voltar aí com mais material, porque a temporada 2020 está começando. Dois dois últimos recados que eu queria deixar para vocês. O primeiro, é, quem ainda não conhece, quem ainda não participou da nossa lista de transmissão. Lista de transmissão é um recurso que o WhatsApp tem e nele a gente compartilha... Não só as atualizações do BugriCast é, Como também o BugriCast em forma São duas formas que a gente tem para conectar com os nossos ouvintes Conectar com vocês aí que acompanham o BugriCast com toda a frequência Ali a gente coloca também quando, quando episódios novos estão disponíveis Mas também quando algum fato, alguma notícia legal do Guarani aconteceu A gente fez o, o piloto da do BugriCast informa durante o jogo treino contra o Red Bull Bragantino, conforme os gols saíam as escalações, as alterações do time, a gente coloca ali, aí você tá onde quer, onde quer que você esteja, você está na sua casa, você está no clube, você está viajando, você está em qualquer lugar desse mundo, vai chegar um WhatsApp para você da lista de transmissão do BugriCast com alguma novidade do Guarani. Então procurem aí nas nossas redes sociais, é só cadastrar o telefone de vocês na nossa lista de transmissão, e aí a gente coloca vocês dentro dessa lista e aproveita já para compartilhar as novidades do BugriCast e também as novidades do Guarani. Uma ferramenta aí bastante elogiada, uma ferramenta que ajudou a aproximar o Bugrecast da torcida, do nosso público, e que vai fazer a plataforma ser ainda maior. Segundo recado, termina nessa sexta-feira o concurso de músicas organizado aí pela torcida Furo Independente, músicas para apoiar o Guarani, não falar nome de rival, não fazer xingamento, falar palavrão, o objetivo é exaltar e enaltecer o Guarani. Eu achei essa iniciativa nota 10, sensacional, tem tudo a ver com o que o Guarani sempre foi, ouvir a torcida, trazer a torcida mais próxima do seu dia a dia, e fica aí a sugestão para os nossos dirigentes também, Quais são as formas que a gente tem para trazer a torcida para dentro do Guarani? Não tô falando só o dinheiro que a torcida traz, mas vamos trazer o intelecto, vamos trazer as ideias, o conteúdo que a torcida pode fazer. Claro que também as ações, né? As responsabilidades, os compromissos que a torcida pode trazer. Não vamos olhar para o torcedor, para o nosso público, somente com uma cara de dinheiro. Ah, eu preciso do sócio torcedor, eu preciso do sócio do clube, eu preciso da receita da loja. É claro que precisa disso tudo, mas também a gente precisa de gente. A gente precisa de gente pensando o Guarani, pensando e com ideias e com realizações também. Então abram as portas para a torcida do Guarani da mesma forma como a torcida Fura Independente tá fazendo. Achei a ideia sensacional. Tô super curioso para ver aí. Quais serão os resultados. Quais serão as músicas mais votadas. Já circulou aí vídeo de sugestões de música também. Eu recebi um. Eu não sou tão criativo assim, viu gente. Então eu vou ficar devendo a minha contribuição. Mas eu sei que tem gente muito boa na nossa torcida. Que tem ideias excelentes. E eu tenho certeza que as músicas escolhidas. Pelo que eu entendi serão três. Elas vão seja de um impacto excelente, o brinco inteiro vai cantar, onde quer que o Guarani esteja, essas músicas vão ser de extremo sucesso, então parabéns pela iniciativa, estou muito ansioso para ver o resultado, quem sabe já em Limeira aí a música, as músicas comecem a ser cantadas, na estreia no brinco contra o Santos na segunda rodada, eu tenho certeza que elas já vão estar na boca do povo. Então é isso, dois recadinhos finais, a temporada 2020 está começando, sempre,